0: Príbeh v sekvencii obrázkov doplnených textom v bublinách alebo grafický román. Ak bol najprv záležitosťou najmä západu a japonská komiks sa postupne a možno povedať, že ešte stále len udomácňuje aj v našich končinách. Hoci jeho pôvodný názov v sebe skrýva komické obsahy, aktuálne je aj akousi autostrádou pre vážne obsahy s celospoločenským dosahom. A v rukách experta na dezinformácie, aj nástrojom na ich obrazovo-textovo-bublinové obnažovanie. Hostiom dnešného Podcast Tomáš Kríšak a jeho dobrodružstvo s komiksom. Počúvate podcast Ráno nahlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno nahlas. Raný podcast pravodajského portálu v SK. Na festivale Pohoda sa na teba teší aj Kia, pre ktorú je umenie inšpiráciou. Navštív zónu Generátor inšpirácie, v ktorej ťa čakajú aktivity nabité umením od Slovenskej národnej galérie. Zaži inšpiratívne workshopy, diskusie, zapoj sa do tvorby ArtWall Puzzle, alebo si nabij mobil vďaka elektromobilom. Príď sa nabiť umením a energiou do kreatívnej zóny Generátor inšpirácie Kia na festivale Pohoda 2023. Kia, movement that inspires. Ráno na hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Ešte raz teda komiks ako jednoduchá cesta pre nejednoduchá vážne obsahy a Tomáš kríšak expert na dezinformácie z Gerulata Technologies. Vítejte v Ráno na hlas.
1: Dobré ráno, ďakujem za pozvanie.
0: Chcem sa spýtať, že ako sa to stalo, že expert na dezinformácie, ktorý bol s nimi brzy doslova za svoju misiu, objavil komiks.
1: Moja cesta ku komiksu bola, povedal by som, že oveľa uh, skôr prítomná na mojom živote, než cesta uh, k informačnej bezpečnosti. Uh, prvé komixy som začal čítať ako dieťa, uh, dodnes si pamätám, ako som vlastne dostal... ...prvé komiksy Rýchlych šípov, keď som sa vlastne s môjim otcom prechádzal po lese a stretli sme jeho známeho, ako pána horára, ktorý nás zobral k sebe do horárne a keď videl, ako si zo so zaujímavý listujem jeho zbierku komiksov Rýchlych šípov, tak sa rozhodol, že mi ich všetky dá, takže vlastne už ako 7-8 ročných chalan som vlastne mal naozaj doma že veľkú zbierku komiksov, ktoré ma potom rýchlo fascinovali a v podstate... Celý môj ďalší tínedžerský dospelý život som sa venoval tomu, že som komiksy zbieral. Dokonca uh, v poprade som niekedy, keď som mal asi 24-23, tak som zo svojich komiksov urobil komiksovú knižnicu a verejnosť si mohla tieto komiksy brať so sebou domov. To bolo ešte vlastne v takom podniku Groteska, kde som vtedy pracoval. A vlastne vždy som bol veľmi blízko ku kultúre a mojim snom okrem toho mať veľa komiksov a mať komiksovú knižnicu bolo aj komiksy produkovať. A aj sa vám vracali? keď si ich dával k
0: dispozícii, že Väčšinu áno, no, Väčšinu
1: áno, ale napríklad dodnes si pamätám, že bol jeden taký veľmi špecifický a drahý výtlačok komiksu Kira, teda nie Kira, Akira, ktorý mi potom niekto aj odtiaľ ukradol, takže to ma trochu zamrzelo ale medzičasom som si tú 6dielnú edíciu komiksov Akira doplnil. Čiže takže... Či keď sa
0: kým sa všetkým je tak Takira má nejaký svoj pôvod aj v tej Akira? Tam vidím, teda, že tam je až citová nejaká väzba.
1: No popravde Akira je môj úplne naj, najobľúbenejší komiks a vôbec mm-hmm. uh, animovaný film všetkých čias Vznikol v rovnakom roku, ako som sa narodil, v 87 A napísal na kresle a vytvoril to tecu o tomu a je to veľmi silný príbeh a v podstate, keď som plánoval urobiť tento komiks o Ukrajine, tak som hľadal... Ktorý sa
0: volá Kyra? Ktorý sa
1: volá Kyra, a, tak som hľadal vlastne nejakú spojitosť vlastne aj s týmto mojím najbrobenejším komiksom a, náhoda to chcela tak, že vlastne na Ukrajine a v Rusku je veľmi rozšírené meno Cyrila, v skratke Kira, tak. takže tam naozaj tá linka pre mnohých je možno neznáma, ale áno, že ak tam vidíte podobnosť s Akirovou, tak je to práve preto, že autor tohto komiksu má veľmi rád mm-hmm. uh,
0: japonský komik- To je život, k- no, teda z japonskej Akiry k ukrajinskej Kire k- ako Cyrilovi, k- 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 Ale ešte, ešte, keď sa vrátime k tomu vážnu vzťahu, keď povieme ku genéze toho, že prečo sa vám páči tie komiksy na nich? Vieme, teda obrázky, bubliny, bubliny naplnené obsahom, ale príjim tam väčšinou hrali tie obrázky. Um, Či? Ako si to vnímali? To vaše prečo tej Affinity Google komiksom?
1: V podstate je to, je to o vnímaní. A u mňa, u mňa vnímanie umenia a vôbec obsahu, ktorý k nám prichádza cez umenie, je postavený aj na tom, že aká dynamika je v tom, ako sa k nám tie dané informácie, zážitky popísané v tom danom umení dostávajú. A práve pri komikse mám pocit, že v porovnaní s inými formami umenia, či už filmom, videohrami, alebo rozhlasovými hrami, tak až pri komikse je vlastne každý ako keby priamo pod kontrolou toho ako rýchlo e, absorbujeme, príjmame vnímame a vôbec spracovávame tie podnety ktoré nám ten autor komiksu e, chce povedať, predať Pložiť do našej mysle, do našej imaginácie. No a tým, že komix vlastne funguje naozaj tak, že tá dejová línia sa posúva postupne, okno za oknom a vy vlastne môžete venovať ľubovoľné množstvo času tomu, aby ste návnimali tú špecifickú atmosféru, ktorá sa tam nachádza, tak vlastne to vytvára aj taký silný individuálny zážitok pre každého jedného čitateľa komixov. Čiže komiksom vlastne môžete len tak preletieť a brať ho vlastne možno tak povrchne a brať ho ako len taký základný zdroj informácií. Ale zároveň sa môžete do neho ho ponoriť, kde každé to okno pre vás môže byť zdrojom nových myšlienok a podnetov aj na čas niekoľkých minút. A povedal by som, že komiks je také pretrvávajúce médium, ktoré nám ukazuje aj takú formu toho, že ako človek môže aj v dnešnom rýchlom svete vlastne spomaliť a byť prítomný v momente a byť prítomný v tých myšlienkach, ktoré mu pomáhajú vlastne spojiť sa aj s niečím hlbším, čo nemusí byť len v tom samotnom komikse,
0: ale aj v nás samotných, v čitateloch. Ja som teda pôvodne ten komiks vždy vnímal, aj v tom úvode som tu dal, taká tá nevážna cesta, ten, ten formát nevážnej, kedy si možno aj na nevážne komické situácie, a o to aj vznikol názov Komix, čosi komické, komické pásy, ale aktuálne tie komiksy, ten ich status je taký, že nosia v sebe, majú ten obsah vážnych a celospoľočenských tém. A teda chcem sa spýtať z tohto pohľadu, pre vás je komiks vážnou alebo nevážnou vecou?
1: Ja myslím, že komiks je univerzálne médium, mm-hmm. že dokáže poňať aj humor, aj drámu, aj veci informatívne, aj veci zábavné a dokáže ich vo svojej podobe aj plynule spájať. Čiže pre mňa je naozaj komiks uh, takým veľmi pestrým vyústením zobrazenia komplikovanosti a plurality toho nášho skutočného sveta. Mm-hmm. Povedal by som, že je to taký najlepší podvozok, na ktorý sa dá nakresliť a vložiť uh, obraz reality, ktorú má na vnímanú ten umelec alebo ten tvorca, ktorý sa snaží takto vlastne odprezentovať
0: svoje myšlienky svetu. Mám rád výraz, najlepší podvozok. Ja som hovoril o tej autostráde, ktorá tou možno jednoduchou formou väzie alebo dáva cestu pre tie vážne veci. Uh, ja hovorím, alebo teda čo si všemu ten paradox, teda že. Jednoduchá forma, jednoduché obrázky, jednoduché bubliny, nie veľa textu na vážne veci. Aby sme boli edukační, som sa tak niekto pozrel do dejín, ako to vlastne vznikalo. Forma z začiatky myslím dávajú do 18. storočia a spájajú sa s tlačenými novinami, v ktorých každý bol vytvorený priestor na humorný príbeh a tam sa sekvencia obrázkov s textom v bublinách. Zaujímavá ešte taká paralela, stredovek, Biblia Pauperum. Čiže Biblia prechudobných stredovekých chrámov, kde boli výjavy biblických udalostí doplnené kedy textom pre ľudí, ktorí väčšinou nevedeli, či to, takže to bolo také čosi edukačné, to sa prenieslo aj na dnes. A že sa tam spomína v, v textoch alebo teda v literatúre, že aj tie egyptské hieroglyfy mali čosi z, z, z toho ako predchodcovia komiksov. Čiže tam sa to spája, ten obsah, zjednodušiť, pomôcť obrazom. Prenos.
1: Pre človeka bol vždy vlastný komunikačný Viac jazyk, obrazu, menej textu. Vizuálny, presne tak, o obrazoch a menej o textoch, lebo veď predsa len naša schopnosť uh, preniesť to, čo hovoríme do písaného jazyka vznikla oveľa neskôr. A v podstate každá ľudská bytosť začína svoj život s knihami a umením práve cez formu práve tých obrazových knížiek a až potom neskôr sa naučíme čítať a rozumieť textu. Takže naozaj, že pre človeka je komiks alebo obrázky vždy vlastne prístupnejší a dokáže nám vlastne povedať o mnoho viac ako text. To Teraz s tým nechcem nejako povedať, že vlastne Komix a knihy, klasické knihy by si mali nejakým spôsobom konkurovať, ale naozaj, že mm, tá, tá skúsenosť človeka s tým, keď vlastne začne viac a viac absorbovať umenie, práve napríklad cez tú komiksovú formu, má uh, iné danosti, než ako je to napríklad u kníh. Že uh, pri, komikse, pri komikse je vlastne ten čitateľ naozaj odovzdaný uh, minimálne tej uh, vizuálnej predstave, ktorá je veľmi nejako pevne ukotvená v tom, ako je ten komiks zrealizovaný uh, a pri knihe si vlastne tú imagináciu toho sveta, ktorý tam je popísaný vlastne vytvárame každý vo svojej mysli sám. Čiže, čiže uh, Komix je už len v tomto jednom ohľade napríklad oveľa viacej zvezujúci ale zároveň už len tá Forma, ktorou dokážeme lepšie napríklad navnímať, dajme tomu, že emociu niektorých postav alebo vôbec uh, to, čo ich zobrazuje, uh, to, to, čo ich obklopuje, uh, to vytvára... Uh, tie špecifika komiksu, ktorého myslím, že robia výnimočným a tak obľúbeným. Uh-huh. Napríklad aj tu, konkrétne v tomto komikse, keď tam Ukazujete
0: napríklad... na Kyru, na vašu Kyru, teda ľudia nás nevidia.
1: Áno, takže v komikse Kyra zámerne napríklad zobrazujeme scény, kedy je vidieť... Kiev, ktorý keď je napadnutý e, počas ruskej invázie, tak ako civilisti vlastne utekajú do metra, aby tam našli vlastne svoje útočisko. Až potom, keď vlastne tam e, vstúpia, keď sú v bezpečí, tak až vtedy vlastne e, tomu čitatelovi predkladáme znovu nejaké faktické informácie o tom, že prečo bolo e, a prečo stále je vlastne v ostroľovanom Kieve pre civilistov bezpečné práve to metro. Hej, že vlastne e, to rozmyslenie toho textu a obrazu tam nie je náhodné, ale tiež tam vlastne musíme brať ohľad na to, že uh, u toho čitateľa prechádza ním tiež nejaká emocionálna reakcia, keď vlastne sleduje ten obraz, ktorý môže hovoriť o nejakej dramatickej realite. Až potom vlastne, keď docílime zase to, že ukážeme, že ten náš hlavný hrdina je napríklad znovu v bezpečí je v bezpečí toho metra, tak vtedy viem, že môžem do toho textu alebo do toho komiksu vložiť znovu uh, nejaký faktický text, ktorý... Uh, pomôže už tomu upokojenému divákovi uh, zase mať uh, pozornosť na nejakých faktografických informáciách. Čiže uh, povedal by som, že možno to, to tak na prvý pohľad nevyzerá, ale každý komiks je vo svojej podstate aj tiež mm, celkom prepracované dielo a je za tým celá veda toho, aby sme vlastne tomu čitateľovi sprostredkovali čo najlepší zážitok, aby to bolo naozaj aj zábavné, aj informatívne, aj pekné. A tu by som chcel ešte vyzdvihnúť, že uh, ilustratorkou tohto komiksu je Kamila Kuricová a je to jej vlastne prvotina, uh, je to jej prvý komiks, na ktorom pracovala a myslím si, že doviedla toto svoje dielo priam do dokonalosti. Ja som veľmi hrdý na to, ako uh, moju predstavu pretavila do reality. Naozaj sa to podarilo veľmi dobre a teším sa, že budeme vlastne spolupracovať na ďalších
0: uh, komiksoch, ktoré by uh, mali výsť už tento rok. Uh, hovoríte, prepracované, premyslené dielo. Ja som si ho prelúskal a keď sme hovorili, keď ste hovorili, dali ste príklad metra, zacitujem, Kyjevské metro málo čo hovorí o absurdnosti tejto vojny, viac než skutočnosť, že metro, ktorého stanice mali chrániť vtedajších obyvateľov Ukrajiny pred údajným nebezpečenstvom zo západu, nakoniec chránil ich potomkov pred bombami z Ruska. Taký ten paradox aktuálneho konfliktu, aktuálnej agresie Putina voči Ukrajine. Poďme k samotnému prečo tejto Kyry. Vy hovoríte o tom podvozku, uh-huh. pre, pre, ja hovorím o autostráde. Prečo ste sa mh, rozhodli pre túto danú A... problematiku, danú tému?
1: Komik sme vydali práve preto, lebo Slovensko je dlhodobo pod vplyvom uh, rúských hybridných hrozieb, ruskej propagandy. A v podstate tento komiks má fungovať ako taká imunitná pilulka, ktorú keď si vlastne prečíta napríklad študent, učiteľ alebo... Hoci kto iný z našej spoločnosti, tak vlastne by mal vedieť navnímať celý ten kontext toho 9 rokov trvajúceho konfliktu ruskej agresie voči Ukrajine a mal by navnímať aj fakty a skutočnosti, ktoré pomôžu v podstate v kognitívnej mape každého jedného jedinca vytvoriť porozumenie k tomu, že o čo v tomto konflikte ide. Že prečo je Rusko jednoznačne agresor a prečo je Ukrajina jednoznačne obeď a prečo aj krajiny ako Slovensko sú a musia byť v pozícii, že Ukrajine pomáhajú, pretože v konečnom dôsledku ide aj o našu vlastnú bezpečnosť. o niečo, čo je morálne správne, ale aj niečo, čo je pragmaticky potrebné, dôležité a výhodné pre nás samotných na Slovensku. No a v podstate komiks mi prišiel ako naozaj vhodná forma túto veľmi komplikovanú tému, ktorá naozaj bez toho, aby sa aj človek dlhodobo nevenoval, je pre mnohých ľudí podľa mňa zmetočná a ťažká na pochopenie, tak práve komiks... A tie jednotlivé danosti, ktoré sa mnohem nachádzajú, umožňujú dostať dostatočný prehľad, aby si každý dokázal urobiť svoj vlastný názor na základe faktov, s ktorým bude vedieť urobiť to informované rozhodnutie a vidieť, ako sa veci v skutočnosti majú. Povedal by som, že je to... Jeden z nástrojov, ako vytvárať až takú preemptívnu ochranu obyvateľstva pred rôznymi myšlienkovými manipuláciami, ktoré, ako dobre vieme, aj z našej vlastnej minulosti, sú pre Rusko dlhodobo vo výbave toho, ako vlastne realizuje svoje ciele. Tu treba tiež podotknúť, že... Som politolog, venujem sa informačnej bezpečnosti viac ako 12 rokov a mám navnímané a naštudované rôzne rúské vplyvové operácie, ktoré sa diali na našom území od roku 1948 a vidím, že to, čo sa deje u nás od roku 2014, ako sa na tom spolu podielujú dokonca aj rôzni Slováci, ktorí realizujú a pomáhajú realizovať ruské záujmy v našej krajine. Uh, je mi proste úplne zrejme a považujem to za svoju občiansku povinnosť, aby som robil všetko možné, všetko, čo je k dispozícii proti tomu, aby sa Slovensko stalo uh, uniesenou, mentálne unesenou krajinou ruských záujmov. Mm-hmm. A...
0: To je aj dôvod, prečo som si pozval do tohto podcastu, vy ako expert na dezinfoscénu, na samotné dezinformácie a predsa ste si zobrali takúto formu komiksu, čo je paradox ale teda vysvetľujete, teda dať podvozok, ktorý bude viesť tie vážne informácie. A poďme k tomu príbehu, lebo ten je zaujímavý, že hovoríte premyslený, vyskladaný. Taký troj príbeh, troch žien, dievčatiek s jednou opičkou. Poďme k tomu, to bolo si len zaujímalo. Začína to niekde v Holandsku?
1: Začína to v Holandsku s uh, mladou dievčinou, ktorá sa volá Teresa, že je s rodičmi v Amsterdame. A vlastne tu som sa pri tvorbe tejto postavy inšpiroval skutočnou uh, holandiankou, Tereskou, ktorá vlastne bola jednou z 298 obetí. Uh, Čiže
0: figurovala zo, na zozname áno. obeti z zo Ostrálneho lietadla.
1: lietadla MH17. Na palube lietadla bola so svojimi rodičmi, so svojimi súrodencami a všetci zahynuli v tom danom momente, ako ich vlastne zasiahla raketa a spôsobila explóziu, ktorá vlastne viedla k deštrukcii
0: zasiahla toho lietadla. Raketa, povedem, zasiahla raketa koho?
1: Uh, rúská raketa, pretože ten systém Buk, ktorým bolo lietadlo zostrelené, bol na územie vtedy okupovaného ukrajinského územia dovezený z Ruska a vlastne aj vyšetrovanie neskôr preukázalo, že tento uh, raketový systém v tom čase obsluhovali dvaja rusí a jeden uh, proruský separatista. Takže oni boli tí, ktorí to vykonali, ale zároveň vlastne aj ďalšie odpočutá komunikácia potvrdzuje, že vlastne táto aktivita bola vykonaná na príkaz velenia, ktoré bolo napojené vlastne na ruské silové zložky. Takže v podstate celé toto vyšetrovanie okolo pádu lietadla MH-17 bolo realizované dominantne medzinárodným vyšetrovacím týmom, kde ale najväčšiu rolu zohrávali v podstate Holandania, pretože práve z Holandska to lietadlo smerovalo do Malajzie a práve v tom lietadle sa okrem mnohých iných národností nachádzalo najviac práve holandských občanov. Uh-huh. Čiže z tých 298 osôb väčšina boli uh, holandenia a v podstate tam uh, bola inšpirácia pre tú Teresku a dokonca tá opica, ktorú uh, má ako hráčku, ktorú vlastne rodičia kúpili, pol roka predtým na Vianoce, tak vlastne keď si všimnete v tomto komikse potom ďalej niekoľko fotiek, ktoré pochádzajú práve z obdobia, kedy a bolo zostrelené to lietadlo MH17 a vlastne keď sa konečne k tým troskám dostali prvý novinári a zistevali čo sa deje, tak tam vlastne našli práve týchto Rusov, ktorí potom čo toto lietadlo zostrelili tak začali vlastne kradnúť veci osobný majetok tých osôb, ktoré Krabováč, pred filoho
0: rabovačka A jedna
1: z tých vecí, ktorú vlastne <coughs> jeden z tých Rúsov ukazoval novinárom, bola tá malá Plišová opica. On ju vlastne ukazoval ako takú trofej, že aha, že toto sme tu získali. A v podstate to som vlastne použil ako taký symbol takého naozaj, až nepochopiteľného sadizmu, ktorým disponuje tá rúska strana, ktorá pácha na Ukrajine terorizmus. aby som vlastne previedol toho čitatela celým tým príbehom, pretože nechcel som aby sa to vlastne nejako zosobnilo v nejakej jednej postave ale v podstate tým rozprávačom tým tichým svetkom všetkých tých hororových udalostí je vlastne tá plišová opica ktorá na Ukrajinu prišla práve tak že ju tam nikto zostrelil a žiadna z tých postav, či už to holandské dievčatko alebo to ukrajinské dievčatko, vlastne sa navzájom nepoznajú. Ale jediný ten tichý svedok, ktorý vlastne nikdy nevypovie, aká je vlastne spojitosť medzi týmito tými, jednotlivými postavami je práve tá plišová opica. A to je zároveň aj taký symbol, s ktorým chcem, aby sa vlastne spojila. dotkol sa ho aj ten čitateľ, aby pochopil, že častokrát tá pravda aj o takýchto veľmi komplexných veciach nám môže byť skrytá a unikadná, ak si nedame vlastne sami tú prácu, aby sme. Poctivo a v tichu navnímali všetky tie potrebné skutočnosti a v podstate zorientovali sa v niečom takom Tak tie silné
0: momenty no, tej obsahovej línie, keď bolo Kirie najťažšie, jej slzy vstrebával hepký pliš jej plišovej súputničky, teda tá opička. A ešte sa si k nej vrátime, plišová opička jej bude navždy pripomínať posledné momenty s maminkou. Čiže keď sa tá opička dostala z toho z tej rabovačky, z toho lietadla od Teresky, potom ďalej k, k- To bol tiež aký vážny moment?
1: A v podstate tí Rusi, ktorí vlastne takto vyrabovali uh, to samotné lietadlo, batožinu a vlastne uh, tie mŕtve tela tých uh, ľudí, ktorí tam cestovali, tak oni sa vlastne stále pohybovali uh, po území uh, tých okupovaných uh, ukrajinských území a mali veľmi blízko napríklad k obce Hrabové, ktorá je vlastne, že to bola dedina, ktorá bola najbližšie vo, či, k tomu miestu, kde bolo to MH17 zostrelané. A vlastne práve tam sa nás odohrala tá tragédia, ktorá je zobrazená v komikse, kedy vlastne Kirina mama uh, predávala popri uh, ceste domáce vajíčka, čo bol vlastne spôsob, akým sa snažili vtedy uh, obyvatelia toho regiónu pod okupáciou nejako prežiť, pretože uh, úvodom roku 2014 tá situácia v tých okupovaných, rusmi okupovaných ukrajinských regiónoch bola veľmi ťažká. Ľudia tam proste prichádzali o prácu, prestali tam fungovať tie uh, ekonomické väzby a mechanizmy, ktoré tam boli prítomné predtým a tak sa ľudia snažili všemožne prežiť svoj pomocne. Takto sa snažila vlastne prežiť aj Kirina rodina. No a vlastne keď takto predávala tie vajce popri ceste, tak uh, ruskí ozbrojenci, ako to vlastne mali zvykom vtedy aj teraz, tak jednoducho prišli a zobrali si tie vajce bez toho, aby za to zaplatili. Na to sa vlastne tá Kirína mama ohradila, že čo si to dovolujete, oni sa na ne pozreli a len proste vystrelili salvu za samopalu. A na to vlastne zareagovali takým svojim cynickým spôsobom, že toto toto nám robíte za to, že vás oslobodzujeme. Čo je vlastne taká tá typická ruská lož o tom, že to, čo páchajú na Ukrajine, je vlastne oslobodenie a nie genocída a vyvražďovanie tamojšieho obyvateľstva. A v podstate, keď tam videli, že pri tej mŕtvej žene zostáva plakať nejaké dieťa, tak vlastne ešte cynicky po nej hodili práve tú opicu, ktorú predtým ukradli z trosiek toho nimi zostroľovaného lietadla. Bližová
0: opička bude navždy pripínať posledné momenty s maminkou, aby som sa vrátil k komiksu tak to je tá vaša delová línia, ktorú si nastavili. Ideme ďalej. 24. február 2022. Kýru zobudil naliehavý hlazy odca. Spočiatku si myslela, že má pre ňu prekvapenie G18 narodeninám. hrodeninám. Vyvedol však zomilu. Vstávaj, Rusy idú, začalo to. Putin sa pomiatol, začala sa invázia. Ký pekný moment, keď vojna alebo začiatok invázie uh, ukončí detstvo a pres, prehupne jednu mladú dievčinu Kýru z jej opičkodu do spolosti. No, to... alebo koniec nevinnosti do si zložitého keď sa ukončí detstvo
1: bol, bol, bol to znovu vlastne taký že symbolicky zvolený moment mm-hmm. lebo presne toho 24.2 začala tá veľká invázia, 200 tisíc ruských vojakov ktorí dlhodobo boli vlastne alokovaní na ukrajinských hraniciach v noci zaútočili vlastne na Ukrajinu a ukrajinské územie a v tomto komikse chcem, som chcel zobraziť, že vlastne aká to bola rana, šok a aká bola atmosféra okolo tohto naozaj bezprecedentného útoku. Ja sám som napríklad to ráno bol vo Vilniuse a mám veľmi dramatickú spomienku práve na to, že spolu so mnou vtedy na tom hoteli boli aj ľudia z Ukrajiny a vlastne mne o 4. ráno omylom začala na dvere klopať nejaká žena a plakala, kričala... A ja vlastne som sa zobudil s tým, že vôbec neviem, čo sa deje, čo to má znamená, tak som prišiel ku tým dverám a keď som sa jej vlastne po anglické opýtal, že ako jej môžem pomôcť, tak pochopila, že na druhej strane asi nie je osoba, ktorú hľadala a tak odišla. Až potom, keď som sa vlastne nahmatal telefón a pozrel som sa, že čo to mohlo znamená, tak som zistil, že vlastne začala invázia. A potom, keď som ju stretol neskôr počas dňa, tú tú pani, tak vlastne sa mi ospravedlnila a vysvítlo, že že ona klopala na dvere mojej izby, lebo si myslela, že tam vlastne spí jej ukrajinský kolega, ktorého chcela informovať, že vlastne začala invázie. Čiže tento šok, ktorý ja som vlastne zažil len veľmi sprostredkovane, veľmi okrajovo, bol realitou pre milióny ľudí na Ukrajine a chcel som vlastne priniesť do komiksu práve aj tú emociu ktorá započala to, čo je našťastie stále príbehom tej hrdinskej obrany vlasti Ukrajincov pred tou otrasnou zločinou inváziou. No a ako ste správne poznamenali, ten moment bol zároveň moment, kedy vlastne Kiraz sa musela naozaj definitívne zbaviť toho, čo poznala zo svojho detstva z bezstarostného bestaro- života, ale života s menej starosťami, než čo to znamenalo po invázii A vlastne v tom v tej časti komiksu sa začína tá finálna transformácia, kedy z dievčatá... Kiri sa stáva žena Kira, ktorá sa vlastne sama postaví pred rôzne veľmi ťažké životné úlohy a môžeme sledovať tú transformáciu, ako sa z nej stáva naozaj jeden z veľmi odvážnych, veľmi silných ľudí, ktorí pomáhajú brániť svoju vlast.
0: Mm-hmm, a urobili ste si zdravotníčku, ktorá potom, a ideme to líniou, pomohla pri práve v metre, ktoré teda malo v tých zámeroch chrániť pred možno útokmi západu a, a muselo paradoxne chrániť pred útokmi smokmi ale tam pomohla privísť na svet jedno zase dievčatko, ktoré tí rodičia z vďaky za tú pomoc opäť pomenovali kýrov a malá opička sa dostala od Kyry, zdravotničky, potom tej malenkej kýre. Áno.
1: A to tiež bolo vlastne... Uh... Tá, celá táto príbehová línia je postavená vlastne na skutočných udalostiach, mm-hmm. čomu sa vlastne vraciam aj v tej druhej časti tohto komiksu, že tých prvých sto niečo stráni vlastne uh, tá grafická novela a potom je tam vlastne také do vysvetlenie, ktoré obsahuje tie uh, faktické roviny. A tu by som ešte doplnil, že vlastne Kira sa rozhodne odovzdať tú opičku tomu malému dievčatku, ktorému pomohla prísť na svet v uh, kievskom metre práve uh, v momente, ako tá rodina konečne sa dostáva do bezpečia z Ukrajiny na Slovensko. A je to tiež vlastne taký by som, že dramatický záver a také veľké, veľké poučenie, možno zvedomenie práve aj pre nás na Slovensku, že práve tí ľudia, ktorí prichádzajú z Ukrajiny a prichádzali napríklad na začiatku tej invazie, boli naozaj že vo veľmi ťažkej situácii, že nielenže že utekali pred vojnou, utekali pred naozaj, že nepredstaviteľným terorom, ale zároveň, že vlastne tam nastala tá situácia a že keď už tá rodina bola konečne v bezpečí, keď už konečne dostali aj nejaký balíček potravinovej pomoci od takého slovenského vojaka, tak vlastne prvá vec, ktorú museli urobiť, bolo, že tá žena, ktorá porodila len pár dní dozadu svoje dieťa, sa musela so svojím mužom rozlúčiť, pretože ten hranica nemohol prekročiť, pretože bol viazaný povinnosťou vrániť Ukrajinu pred inváziou z Ruska. A vlastne, keď toto videla Kira. Uh, tak sama sa rozhodla, že ona nemôže opustiť Ukrajinu a Ukrajina ju potrebuje a ona ako zdravotníčka sa rozhodla zostať na Ukrajine. Ale jedno, čo zo seba odovzdala a čím sa vlastne už definitívne vzdialila uh, svojmu detstvu, bola tá práve plišová opička, ktorú odovzdala tej žene a tomu dieťatku, ktorému pomohla prísť na svet. A v podstate tam tá pasáž končí práve takým aj zvedomením a možno aj trošku apelom, že spomeňte si na tento príbeh, keď na svojom sídlisku uvidíte na ihrisku hrať sa uh, ukrajinskú mamičku s malým dieťaťom a ak bude mať v rukách takúto opičku alebo nejakú inú hráčku, uh, tak myslíte na tú cestu, ktorú museli proste prekonať, aby tu mohli dnes byť v
0: bezpečí. Hey, toto je dejová línia vášho príbehu, ale keď sa ďalšie, tá nadstavba, keď sa pozrieme v podstate na ten komiks, tak ten je v podstate nie len o príbehu týchto troch dievčatov, ktoré sp- malých dievčat, ak- z ktorých sa potom kýra stane ženou a pomáha a-, a spája ich tá plišová opička, ale v podstate je za tým samotný príbeh Ukrajiny napadnuté Putinom. A robil to expert na dezinformácie. A tento príbeh vy ste vlastne použili aj na vysvetľovanie, lebo tie bubliny, ktoré sú charakteristické pre jeden komiks, tie neobsahujú len dialógy medzi osobami, ale tie sú potom doplnené aj realiami, A hovoríte, v druhej časti máte normálne, vysvetľujete, aj dezinformácie. Čiže váš komik slúži nie len na to priniesť emóciu, ale prebudiť rozum, akým spôsobom.
1: No, je to presne tak. Ten komix je postavený na faktoch, na skutočnostiach, ktoré sú naozaj že overené a v podstate pri tvorbe tohto scenára, komixu a vôbec všetkých výstupov, ktoré tam sú, som tú obsahovú stránku dokonca konzultoval aj z Rus, z pôvodne. ruským občanom. Dnes už naozaj, že človekom, ktorý dlhodobo žije, pracuje a pomáha práve tu na Slovensku, človekom, ktorého si mimoriadne vážim pre jeho ľudské a profesionálne kvality, je to pán uh, Grigori Mesežníkov, znávaný
0: politológ šef, ktorý v, v podstate teverie Tak uh-huh.
1: presne tak, ktorý mi naozaj že pomohol skontrolovať kvalitu všetkých tvrdení, ktoré sú v tomto komikse a naozaj e, dával som veľký dôraz na to, aby všetko, čo je v komikse popísané, všetko, čo je v tej faktografickej časti popísané, aby bolo v úplnej 100% zhode s faktami a s realitou a zároveň e, napríklad je, nájdete tam aj text slovenského veľvyslanca e, v Londýne, Roberta Ondričaka, He, ktorý napísal veľmi podnetný a znovu fakticky presný text o napríklad mytoch a naratívoch alebo príbehoch ruskej propagandy o Ukrajine. Takže uh, celá tá publikácia, dokonca tam nájdete pásaž, kde napríklad novinár Vladimír Šnidl uh, spojil niekoľko takých dobrých bodov, ako napríklad komunikovať s niekým, kto je zasiahnutý vplyvom ruskej propagandy a pomôcť mu vlastne uh, vidieť veci objektívnejšie a nielen v dikcii toho, čo je želaním uh, režimu v Kremli. Takže všetky tieto veci vlastne môžu pomôcť človeku, ktorý úprimne chce o týchto veciach myslieť kriticky a objektívne, nájsť podnety, s ktorými sa dokáže
0: zorientovať. A v tejto vážnej témy sme stále na pôde v úvodzokách nevážneho komiksu, keď hovoríme o formáte. A to je posledným hej, jedného komiksu.
1: Už len to, že tá cieľová skupina sú v podstate učiteľi a študenti, mm-hmm. tak už aj Toma viedlo k tomu, aby som zvolil niečo, čo bude pre tú generáciu stráviteľnejšie. A ak by som vydal knižnú publikáciu, akých ich koneckoncov vyšlo, už veľká hromada, tak myslím, že k tej cieľovej skupine by sa to, aj keby sa to dostalo, a tieto komiksy boli a sú distribuované zadarmo, a, aj keby sa to k ním dostal, tak vlastne by ich to nezaujímalo, alebo nenašli by si na to ten potrebný čas, aby tieto veci navnímali komplexne. Ale tento komiks uh, si človek dokáže odpredu dozadu poctivo prečítať za menej ako 4 hodiny, uh, takže naozaj ponúka celkom rýchly vhľad hľad uh, do toho, aby sa v tej téme zorientoval. A zase uh, tých komiksov som už rozdistriboval po Slovensku 6 a dostali sa ku mne naozaj že stovky uh, rôznych reakcií.
0: Pýtať, akým spôsobom ľudia reakciou? Lebo vy potom v Slovensku chodíte a o téme sa rozprávate s ľuďmi, so študentmi, s, hovoríte, s učiteľmi. Ako reagujú?
1: V podstate drvýva väčšina reakcie je veľmi pozitívnych. A niekedy aj veľmi emocionálnych. Že veľa ľudí sa prizná, že napríklad si pri tom sa aj poplakali. A mne napríklad sa stalo nedávno to, že som cestoval do Prahy a komik som dal svojom spolucestujúcemu, ktorý sa okamžite pustil do čítania, bol to taký možno 55-ročný pán, a v podstate, keď som sa potom nejako v polovici cesty spýtal, či sa mu ten komiks páči, tak vlastne sa na mňa obrátil, bolo vidno, že, že má slzy v očiach a povedal, že veľmi sa mi to páči, ďakujem vám. A že, že tie reakcie boli naozaj také, že ľudia aj starší, dokonca stará mama mojej ženy, ktorá má cez 90 rokov, tak ona si prečítala tento komix v priebehu už tiež nejakých 4-5 hodín a tiež mi hovorila, že ako vlastne tam vidí podobnosti s tým, čo zažila ona, keď v 68. začala okupácia Československá a podobne. Že takto si presne tých Rusov pamätá hej, akože sadistických a naozaj že nebezpečných a zlých ľudí. Že, že, že v ľuďoch sa naozaj ako keby vrátila znovu späť tá pamäťová stopa, že Bohužiaľ ten ruský imperializmus a tá agresivita predstavuje nebezpečenstvo a ak sme uh, ľudia s pudom seba zachoví, tak nám nezostáva nič iné, ako proste stať na strane napadnutej krajiny, aby tá vojna uh, naozaj bola čo najskôr ukončená práve na ukrajinskom území a aby sa vlastne ten imperialistický záujem Ruska neroširil do ďalších krajín. Veď v podstate Slovensko ako naozaj, že malá krajina by bola pre... Uh, Takúto krajinu s takýmto ambíciami naozaj, že veľmi ľahký a jednoduchý cieľ, čo už vidno v tej informačnej domene. Preto tie reakcie, ktoré ku mne chodia, sú v podstate reakcie, ktoré ma ešte viac presvedčujú o tom, že v tomto svojom úsilí a práci budem iba pokračovať, lebo tie reakcie sú naozaj že veľmi, veľmi pozitívne. Budete
0: súhlasiť s Michalom Horeckým, spisovateľom, ktorý má tiež na konte iný komiks, napríklad o dnešnej revolúcii Nežný komiks. On hovorí, komiks ako grafický román je perfektný ža- žáner súčasnosti. Ľudia stále potrebu príbehy len vizuálna generácia. Číta trochu inak. Čiže to je čosi pre dnešnú dobu. Absolutne súhlasím. Chcem sa spýtať, keď hovoríte, že máte zámer robiť čosi ďalšie. Ak prískumy verejnej mienky u nás zaznamenú neblahé následky ruskej propagandy a dezinfovojny, to len v tom napríklad, že menšina Slovákov podporuje Ukrajincov v tom, čo musia čeliť. Aké iné vážne témy vidíte, ktoré by stáli za takéto spracovanie? Sme napríklad v predvolebnom čase?
1: tak mám ambíciu spracovať taký veľmi kratučký dokument, o, ktorý tiež bude mať v konečnom dôsledku takú komiksovú podobu, aby to vlastne pripomenutie pre slovenskú verejnosť, že aká je vlastne história a príbeh slovenskej demokracie. Teda musíme sa znovu pozrieť na to, že kto a ako pomohol tomu, aby vlastne v tom roku 1918 sa do našich geografických <gül> regiónov dostala vlastne tak výnimočná vec, ako je demokracia, ako je sloboda, ako je rovnosť, ako je politická participácia, volebné právo. To všetko začalo v roku 1918, kedy Masaryk, štefánik a Beneš pomohli k tomu, aby bolo vytvorené Česko-Slovenskou. Ktoré... S
0: našimi končinami, teda tá ko- korelácia demokracie, jasné hodnot s našimi tak, končinami. No. A,
1: a v podstate, že... Uh, Motiváciou je vlastne doplniť do znovu tej kognitívnej mapy našej verejnosti to zvedomenie, že demokracia nie je samozrejmosť. Demokracia je naozaj výsledok konštantnej práce, povedal by som, že až seba, obety človeka k tomu, že robí niečo pre svoje spoločenstvo. A ten náš príbeh sa vlastne uh, skončil po 20 rokoch. V 38. vlastne Česko-Slovensko prestalo existovať. Uh, Hitlerové, m, nacistické Nemecko a vôbec to, čo sa dialo v Strednej Európe viedlo k tomu, že zo Slovenska sa... Uh,
0: 14. Česko... Marec 39 vznik Slovensko štátu. Mm. Presne tak. Vznikol Slovenský štát. Ako
1: vieme, bola to proste nacistická krajina, ktorá potlačala práva a slobody svojich občanov desiatky tisíc občanov táto krajina poslala na smrť, len preto, že boli židovského vierovýznania. A v podstate uh, toto tiež potrebujeme být navnímané, že aké sily viedli k tomu, že tú demokraciu u nás zničili a zmenili vlastne na nepoznanie. Zo slobody vytvorili neslobodu. A potom od 40., teda v podstate po vojne, medzi 45. a 48., to krátke obdobie na konsolidáciu demokracie v Československu, bolo aj tak uh, vytlačené zase silami, ktoré sú uh, zastúpené v Kremli, vtedy to bol Stalin a vlastne od 48. sme tu vlastne mali uh, v podstate Československo, ale už nie demokratické ale bolo to Československo v moci komunistov, ktorí boli podriedeny práve tej moci v Kremli Hej, vlastne ten ruský imperializmus sa vtedy pretavoval uh, do tejto podoby a vlastne až potom v 89. sme si znovu získali slobodu potom, čo sem tento sovietský zväz, proste ten ruský žalár uh, rozpadol a my sme si mohli znovu vrátiť späť svoju cestu k demokracii a ako vidno, tých posledných 30 rokov existencie samostatného štátu ukazuje, že demokracia naozaj uh, nie je jednoduchá, človek sa jej musí učiť, človek sa v nej musí zdokonalovať, človek si musí priznavať svoje chyby a omily a vlastne my teraz stojíme, povedal by som, že pred tými ďalšími voľbami naraz cesti, keď je úplne zrejme, že ktoré síly tu u nás vlastne reprezentujú to zlé nacistické, čo z našej minulosti poznáme, že nám tú demokraciu a slobodu zobralo a zničilo a čo naopak reprezentuje tie posledné zbytky demokracie a slobody, na ktorých môžeme vybudovať tú našu lepšiu budúcnosť. Ak v to sami uveríme, že na to máme ako spoločnosť. Takže zmyslom toho ďalšieho príbehu, ktorý verím, že sa dostane k slovenskej verejnosti niekedy po tomto lete, je vlastne to, aby ľudia navnímali, že my sme tá generácia, ktorá si musí uvedomiť svoju doslova historickú zodpovednosť za to, že ten dar demokracie, ktorý teraz správujeme, máme vo svojich rukách a musíme urobiť to zodpovedné rozhodnutie, aby sme tú demokraciu zachránili pre seba a tých, čo prídu po nás.
0: Ja mám pred sebou teda váš komik Kira a je ten pre mňa veľmi silný moment, teda komiks to je, keď sme hovorili grafický napríklad román, silný obrázok exodu z Kieva. Keď... Máme tu dialnicu plnú audro svietených. Keď ľudia museli pred agresiou utekať a opúšťať svoje domovy, opúšťať svoje domovy, takto, keby sme takto vizuálne mali rozmýšľať napríklad o dnešnej situácii, napadá vás nejaký silný obraz na to, na Slovensko v predvolebnej kampani.
1: Stačí, keď zalovím v pamäti a spomeniem si, ako vyzeral vlastne film uh, Peliškin, hej? keď vlastne tam tiež bolo zobrazené, že ako vyzerala situácia v Československu krátko po invázii práve dominantne ruských vojsk do našej vlasti, ako vlastne pod náporom toho teroru a neslobody, ktorú tu rozputal vlastne Kremel uh, Československa odchádzali desiatky tisíc ľudí a tam boli naozaj tie vizuálne zábery, ako vlastne pohraničníci len dávajú hore rampy a kývajú ľuďom, ktorí vlastne v húfoch odchádzali na autách so všetkým, čo stihli nabrať. Preč z Československa, kde vedeli, že tu už sa schýľuje k tomu najhoršiemu, čo vlastne zotrvalo do 89. Uh-huh. Nehovoriac o tom, že Uh, tá situácia dnes na Slovensku je naozaj otrasná, Veď vidíme, že čo sa podarilo vlastne, dá sa povedať, že organizovanému zločinu v područí všelijakých pseudopolitických strán a extrémistov vyprodukovať v internet v digitálnom prostredí. Vidíme, koľko nenávisti bolo vyprodukovaných, vyprodukovaných len na adresu napríklad našej pani prezidentky, hej, ktorá vlastne pod náporom tej nenávisti, jednoducho napriek tomu, že vykonávala svoju funkciu najlepšie, ako mohla a vedela, tak napriek tomu proste nebude sa usilovať o to, aby druhýkrát kandidovala, pretože naozaj tie výhrážky zabytím, útoky na jej deti a podobne. To všetko sa stalo vlastne pre týchto ľudí ľudí úplne bežným nástrojom ako si idú získať moc v septembri tohto roka a pre mňa to je vlastne horor, ako sa vlastne tí najhorší z najhorších takýmto spôsobom usilujú ukradnúť slobodu našej generácii a vôbec sa nečudujem že keď sa rozprávam s ľuďmi na Slovensku tak koľko ľudí hovorí o tom že oni vlastne, ak sa to stane, zo Slovenska okamžite odídu. A to nehovoria že desiatky ľudí. Ja som to počul rozprávať už stovky,
0: možno tisícky ľudí. Nechcel som tým hmm. obrazom exodu z hmm. Kieva navodiť obraz exodu zo Slovenska po 30. septembri, ale vy tak to takto vidíte, teda, keď ja, hovoríte ja, až o Holore? Ja,
1: ja pevne verím, že tá situácia nenastane, hmm. že ľudia na Slovensku naozaj majú srdce na pravom mieste a majú radi túto krajinu a nebudú robiť to sebadeštrukčné rozhodnutie, ktorým pochovajú osud našej krajiny. Pevne verím, že sa to nestane, ale vôbec sa nečudujem každému, kto povie, že ak by to nastalo, tak pre svoje bezpečie a bezpečie svojej rodiny a bezpečie tých, na ktorým im záleží, sa odtiaľto naozaj budú ľudia snažiť veľmi rýchlo dostať.
0: Taká humorná poznámka naša slunečná, je pekná, ne? keď tie ľudia majú to srdce na pravom mieste, to srdce, ktoré je v podstate na <laughs> ľavej časti toho organizmu. Len záver, teda, keď som sa pýtal na teda rozmýšľame pri komikse obrazovo. Máte tak nejaký obraz tejto aktuálnej doby, keby ste mali
1: ten obraz, no. ten, ten obraz dnešnej doby je, povedal by som, že veľmi tmavý v zmysle toho, že každý prežívame túto dobu, povedal by som, že veľmi podobne. Doba je veľmi náročná, nielen ekonomicky, ale aj psychicky a proste napriek tomu, že nás oklopuje, povedal by som, že veľmi krásna krajina, Slovensko je krásna krajina a ľudia, ktorí tu žijú, sú podľa môjho ale majú skúsenosti naozaj, že úžasní ľudia. Ja mám veľmi rád ľudí na Slovensku. Všetci prežívame proste nejaký taký temný škaredý tlak, ktorý sa spája práve s tým, že prechádzame ekonomickými a podobnými ťažkosťami. Ale myslím, že to najhoršie, čo prispieva k zlej spoločenskej situácii, je to, že profesionálni manipulátori, ktorí si osvojili na digitálnych platformách mať naozaj, že veľmi toxickú a odpornú komunikáciu smerom k verejnosti, kontrolu. Aj nad tým ako ľudia uvažujú o svete a myslím, že tam niekde sa nachádza vlastne tá najväčšia temnota, ktorá tu je umelo vyvolaná a vypestovaná, aby pomohla určitým ľuďom k realizácii ich politických cieľov a to je. To je podľa mňa že jedna z najhorších vecí, ktorú vôbec Slovensko za posledných 30 rokov prežilo. To je v podstate temná škaredá, zlovesná psychologická operácia zlých ľudí, ktorí takto konajú pre osobné dôvody a je úplne jedno, aké. Ako záťaž, aké dopady spôsobujú či už slovakom alebo vôbec ľuďom v núdzi, ľuďom, ktorí proste potrebujú sa sústrediť v tejto ťažkej dobe na to, aby mali sílu hľadať riešenia a vykonávať riešenia, aby sme túto krízu prekonali, a nie, aby sme sa vlastne spustili na to dno, kde sa nachádza vlastne len tá temnota, ktorá vyhovuje tým najhorším z najhorších v našej spoločnosti. Toto toto je jedno, podľa mňa, keď ľudia návni majú, že nie celá krajina, ale pár stových manipulátorov tu vytvára tú tmu, ktorá sa nám dostáva do srdcia a mysli. Vtedy myslím, že ľudia pochopia, že my všetci sme strojcami budúcnosti našej krajiny a môžeme mať lepšie, krajšie a bezpečnejšie Slovensko.
0: A nástrojem na toto, keď hovoríme, sme v prednulom čase, tak ľudia majú na to nástroj v demokracii a to je to vybrať sa a ísť k urnám a tam jednoducho uvážené zahlasovať. Samozrejme. Chcem sa pýtať, vy ste ešte aj za iným projektom a v inom formáte tu hovorím o tom uh, filmovom politickom trílenu Uranus, ktorý uh, má v tom v tom zámere chce odkrývať archetyp dezinfopolitika Roberta, bez priezviska. to je archetyp. V akom je tento projekt?
1: V podstate na tom pracuje Matias Briggs Košic a tam sa vlastne úspešne podarilo dokončiť fundraisingovú kampaň a myslím, že Matias má ambíciu ten film zrealizovať niekedy v priebehu tohto, budúceho roka, takže jeho distribúcia a diváci si ho budú môcť pozrieť niekedy, niekedy až v budúci rok.
0: Toľko teda Tomáš Krišák, expert na dezinformácie a komiksový filozof. Ďakujem veľmi pekne, pekný deň, všetko dobré, nech sa darí. Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.